0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, ну что, мы, наверное, будем с вами говорить про европейскую политику. Вот. Главная новость европейской политики приключилась вчера уже после утреннего эфира. Финляндия и Швеция объявили о том, что они собираются вступать в, Североатран... в Североатлантический блок. А, ну, про Швецию нам особо говорить и не на самом деле, потому что ну, что русского человека связывает с, со Швецией? Ну Исключительно битва под Полтавой. Вот, на этом наши знания обрываются. Ну и вообще, вот нет никакой ни эмоциональной, ни исторической связи. Господи, где-то Швеция, там. ну понятно, там есть какой-то Стокгольм, некоторые там были. Довольно такой чистенький, богатый, скучный, безнадежно скучный город. Мало кто ездил в Швецию, мало кто интересовался Швецией. Чего не скажешь о Финляндской республике. Ну, во-первых... А Финляндия чуть более 100 лет была в составе Российской империи, причем была на, в составе империи на очень особых правах, вот, то есть такой степени самостоятельности не было даже в лучшие времена у царства польского, а фин, в княжестве финляндском ходила даже собственная валюта, финская марка. Вот, то есть, наверное, принимали рубли, но тем не менее, там была собственная полиция, собственное чиновничество, собственное законодательство. У финов было право на ношение финских ножей. Ну, это вот, видимо, типа кавказского кинжала. А фактически территория была их территориально, поэтому Владимир Ильич Ленин, а также масса других видных деятелей революции там регулярно скрывалась. И жила, по большому счету, совершенно открыто. В семнадцатом году Ленин подписал декрет, который предоставлял Финляндии независимость. Ну, было бы странно не подписать этот декрет, потому что, вот, хотя некоторые десятилетиями говорили о том, что это вот была благодарность Ильича за то, что он там скрывался, но вот, вот вся вот эта вот какая-то эмоциональная чепуха, Ильич много где скрывался, много где жил. В Швейцарии, в Англии, так вспомню, в Германии он жил, и в Германии тоже жил. А Финляндии подписали декрет о независимости, во-первых, потому что действительно Ленин был адептом права нации на самоопределение, а во-вторых, в общем, и так было понятно, что Финляндия в составе а, России не останется. Вот он это видел своими глазами, и он, в общем, прекрасно отдавал себе в этом отчет. А потом в категориях мировой революции, ну, немножко другое было планирование. Как вы помните, а было восстание рабочих и матросов в форксе, И, соответственно, белофины тот самый маршал Маннергейм, его кровавым образом подавил. И вот так вот возникла независимая Финляндия. Но это да, дело прошлое. Потом была финская война про которую регулярно любят вспоминать наши либералы, про то, какая то война была агрессивная, несправедливая, какие страшные потери понесла Красная армия там. А, Но ну, опять-таки, это все эмоциональный бессмысленный мусор. Война была нормальная, империалистическая война, которую Сталин начал в интересах советского государства, потому что от границы с Финляндией до Ленинграда было примерно километров 20, то есть тогдашняя артиллерия легко накрывала Дворцовую площадь, чего быть не могло, поэтому была начата финская война, правильная война, вот я всегда так считал, при советской власти, при антисоветской власти, вот и сейчас я считаю так же. То, что взяли, ну, не целиком, а такой кусок финской Карелии, да, и часть Выборга, ну, хватило же на самом деле. Потом было еще две войны. Финны вообще считают, что у них с Советским Союзом было три войны. Первая была в 1940 году, а потом война была в 1941 году, и потом еще какая-то третья война. Вот тут я, честно говоря, потерял хронологию. Вот там у них три отметки в их историографии стоит. Мы помним только про одну. И помним про то, что Маннергейм и финская армия участвовали в блокаде Ленинграда. Эта история, в общем, как-то так всегда замалчивалась даже при советской власти. Поэтому вот... Вот а, тот скандальный сюжет а, с попыткой установить а, мемориальную доску а, маршалу Маннергейму, он, а, ну, как бы имел под собой некоторые основания. Был расчет на то, что люди этого не заметят. Люди заметили. То есть при всем при том, что питерцы а, любят Финляндию, уважают Финляндию, рассматривали приграничные районы Финляндии практически как свою дальнюю дачу. Ну, те, кто, кому средства позволяли. А, ну, вот некая червоточинка, некоторая память, а у ленинградцев, у питерцев очень крепкая память, вот у них а, на слое Финляндии некоторый крестик такой черненький всегда стоял. Поэтому то, что вчера финны подали заявление о вступлении в НАТО, я думаю, что в нашей северной столице, в имперской столице вряд ли кого-то сильно удивило и вряд ли сильно ожесточило. Это такая длинная историческая хронология, и просто сейчас все встало на свои места. Вот что я думаю. А что касается того, чем Россия на это ответит, и вообще является это геополитической катастрофой или не является, на мой взгляд, никакой катастрофы это не является, я вам напомню. При всем при том, что с Финляндией довольно длинная а, сухопутная граница, по-моему, порядка полутора тысяч километров, но вот кто был в Карелии, кто был на севере, тот понимает, что это лес, тайга, тундра и озера. Дорог там очень мало. То есть представить себе наступление, ну, вот каких-нибудь натовских армат северного направления в сторону Санкт-Петербурга, я не очень могу себе это представить. Если там аэродромы, да, там есть несколько аэродромов, которые были всегда, часть аэродромов была построена еще до Второй мировой войны, часть финны потом модернизировали могут ли там появиться какие-нибудь F-35? Ну, теоретически могут. Но если до этого найдет, я думаю, что от прекрасной и Финляндской республики просто ничего не останется, ровно как и от всего остального. Ну, если не мира, то, по крайней мере, европейской части этого мира. А что касается других формальных показателей Финляндии, это всего лишь 5,5 миллионов человек. Да-да, вы не ослышались, Финляндия живет 5 миллионов 600 тысяч человек, из которых около 9% это вообще иностранцы. Еще там, наверное, процентов 10 это шведы, саамы, цыгане. Ну и, по-моему, все. Больше там других коренных народов нет. Зачем это им нужно, я, честно говоря, не понимаю Вот это, я в Финляндии был неисчислимое количество раз Люблю эту страну вот Это место, где вот я смотрел и понимал, что люди умеют организовывать собственную жизнь так Как, в принципе, она должна быть организована Что меня всегда там десятилетиями ну где-то нервировало Где-то, в общем, вызывало чувство горечи Вот ты едешь на поезде а проезжаешь выбор, который представляет из себя, ну, в общем, такие руины с торчащей арматурой из залитой мазутом земли, вот. ну, такой вот чистый-чистый трэш, вот такая русская безнадега. Кто слушает меня в России, понимает, о чем я говорю. Проезжаешь 20 километров, вот какая-то условная граница непонятная перончик, сетка рабец и Начинается а, Финляндия, та же самая Карелия, та же самая Карелия, тот же самый гранит, те же самые скудные хвойные леса, в которых растет черника и грибы. Но все вдруг. А становится каким-то совершенно другим. Все чисто, все подметено, аккуратные домики, люди какие-то куда-то спешат без следов алкоголизма на лице, все другое. Вот, вот всегда меня это нервировало. Поэтому Финляндия, особенно для Северной России, была таким наглядным примером, на который многие ориентировались. Но как и многое в России, вот этот вот ориентир, вот этот пример никаким практическим примером так и не стал. Наши элиты, наше чиновничество, в том числе выходцы из города а, Санкт-Петербурга, а, им проще было дачи Финляндии покупать, нежели э, даже окрестности Питера, даже Ленинградскую область превратить в какое-нибудь ну, легкое подобие Финляндии. Нет, такой задачи ни у кого из них не было. Но если бы то, в общем, такими очень маленькими локальными кусочками. Поэтому Финляндия осталась Финляндией, а Ленинградская область осталась, к сожалению, Ленинградской областью. Вот. Но ну и все, собственно, на этом рефлексии можно заканчивать. А нужно ли нам смотреть на Финляндию как вот на нового врага? Категорически нет. У нас достаточно настоящих врагов. Причем не каких-то там геополитических, смертельных, исторических врагов, типа, типа, перечислим: Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритания. А, Польша настоящий исторический враг, который люто нас ненавидит, и мы их люто ненавидим, и это нормально, это честное отношение. Или, допустим, прибалтийские лимитрофы, а, такие псевдогосударства, которых на самом деле на мировой карте вообще не должно быть, но мы сейчас об этом еще чуть подробнее поговорим. А, и вот в этом ну, достаточно длинном списке, через запятую ставить Финляндию, я бы не торопился. Я бы не торопился Я вот пока склонен рассматривать это Как некий такой геополитический казус Ну, странный сюжет Излом истории а Финны, ну, во-первых, психанули а, действительно, европейцы впали в некоторую истерику по поводу украинской военной кампании. И многие переживают, и финны переживают, что и до них очередь дойдет. А главное соображение, Финляндия абсолютно зависима от ЕС и идет в русле политики Евросоюза. Финны от Евросоюза получили страшно много. Страшно много. В середине нулевых в них были вложены колоссальные деньги в инфраструктуру прежде всего. И Финляндия именно после нулевых превратилась в богатую европейскую страну. Поэтому ну а куда им деваться, друзья мои? Люди рациональные, люди практичные. Вот, они не мыслят никакими там тысячелетними категориями, как мыслим мы. Поэтому поживем, увидим. Я думаю, что в общем, ну как-то новые конфигурации по северной границе устаканится через какое-то время. Вот. Но тем не менее газ я бы им прямо сегодня отключил. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа. С непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, к нам присоединяется Армен Гаспарян, политолог, историк, писатель. Армен, приветствую.
2: Приветствую.
1: Я тут в первой части коснулся любимой вами Польши. Вот Чем мне нравятся поляки? Тем, что они нас открыто ненавидят. И, как мне кажется, мы где-то в глубине души также ненавидимы их. Вот. Но, тем не менее, заявление их премьер-министра о том, что нужно обязательно искоренить идеологию русского мира, это вот что? Это попытка, я не знаю, поиграть в Черчилля или в Гитлера или в кого? Это зачем полякам-то вот подниматься на такую идеологическую высоту?
2: Сергей, я бы с вами поспорил бы, что у нас вот все ненавидят Польшу, мне кажется, у нас вообще на нем мало кто внимания обращает, она просто мало кому интересно, как таковая. Это у Польши, да, действительно многовековая национальная идея, парусофобствовать. То, что происходит сейчас, ничем не отличается от того, что происходило сто лет назад. Просто вместо маршала Пилсудского, который вот то же самое говорил по поводу большевиков, занял польский премьер Моровецкий. Если вот вы вот в этой искомой его цитате, да, которая обошла абсолютно все СМИ, замените русский мир на большевизм, то вы с удивлением обнаружите, что это звучало вот сто лет назад в восторгах по поводу вот этого пресловутого варшавского чуда на Висле». То есть ничего не поменялось. Это, знаете, это такой геновский сюжет. То есть пускай там прогресс идет вперед семимильными шагами, но э, деревенщина таковой всегда останется. Вот это вполне применимо полякам. Что бы ни происходило, они должны всенеприменнейшим образом показывать свою непримиримую русофобскую позицию. Но, знаете, комплекс такой несостоявшейся империи. На Прибалтике же это тоже сказывается. Леметров – это же судьба, это же не просто название. Вот они это демонстрируют сейчас, а поляки занялись своим, так сказать, излюбленным делом. Ну, на мой взгляд, все это абсолютно бесперспективно и напрасно, но никакой ведь другой великой, могучей национальной идеи не существует. Но если все построено исключительно на ненависти к России, вот уберите вот это, и что останется? Крики о том, что мы великая европейская держава, которой все должны, ну прекрасно, а это откуда? Это все тот же комплекс несостоявшейся империи. Государство ведь как люди во многом. У Польши такая вот печальная, на мой взгляд, судьба. Но если раньше на все вот эти дивертисменты польские Можно было бы не обращать внимания Что у нас, кстати, многие делали uh -huh, uh -huh. Или говорили о том, что да ладно Это просто вот сейчас какая-то неудачка такая это Они впали в скверну А на самом деле они мечтают снова вместе с нами Строить социализм Вести классовую борьбу ну всю вот эту ахинею, которую свидетели Коронации Брежнева несут обычно В самых разнообразных ток-шоу то сейчас, мне кажется, стоит э, начать экономически отвечать Ну, э, по той лишь причине, что вся эта публика, она очень хорошо понимает э, финансовую потерю. Прежде всего, да, никакие вот эти э, там, глубокие озабоченности, э, э, ноты протеста, они ничего не дают, как показывает практика. А вот э, финансовые издержки э, достаточно быстро могут привести э, всю эту чудесную публику в чувство. Это и к Польше относится, и к Латвии, и к Литве, и как, ко всем остальным. Просто нам надо перестроиться с этой точки зрения. Нам надо перестать сидеть печально на пеньке и думать, ну почему они нас не любят. Надо просто вспомнить, что пускай не любят, но должны уважать. У нас есть для этого ресурсы сделать. Просто надо перестать жить иллюзиями 1977 года, которые не работают уже сейчас вообще никак. Только силой можно вынудить этих людей, так сказать, к поиску мозгов, благополучно отбитых за последние годы. Почему они это делали добровольно? И чем быстрее мы начнем правильно реагировать, тем лучше. И на историю с российским послом в Варшаве 9 мая. Потому что вчера же вот там стало известно, да, что оказывается, Варшава отправила специальный документ в наше посольство, в котором не рекомендовала послу выходить на <coughs>, мемориальные мероприятия. Uh -huh. Это что вообще такое? Ну вот это что? Мне кажется, что это абсолютно неприкрытая хамс. На этот хамс надо отвечать. Отправили они такую ноту замечательно. Нам надо отправить точно такую же ноту: что представителям Республики Польша запрещен отныне и навсегда въезд в коты. Все. Могут э -э, рыдать по Качинскому в другом каком-то месте, более приспособленном. Желательно на территории
1: Польши это сделать. Да, может быть, коты не закрыть на реконструкцию на вечную, но ну, хотя бы для начала.
2: Не, ну там, э -э, Сергей, там же государственные музеи. Зачем его закрывать? Его не так давно реконструировали Там очень хорошая экспозиция Просто запретить вот этим всем делегациям Многочисленным польским Они туда каждый апрель как клемминги несутся угу. Просто сказать, все, ребят Для вас этой мазы больше нет Пошли вон отсюда Но мы же продолжаем Все-таки в глубине души рассчитывать Что они придут в чувство Да не придут они Потому что наше молчание они все время воспринимают Как нашу сладость это недопустимо, особенно в нынешних условиях. Сделали подобного рода шаги. Окей, получить ответ. Тогда быстро все в чувства придут. То же самое сладкое. Я вчера, вот э, вечером, пораженно смотрел на вот эти вот рыдания наших орангутангов о том, что ничто не предвещало, что они, снесут, э, что они примут решение снести памятник э, воинам освободителям Риги. Но мне кажется, что это люди умственно неполноценные, вот кто это говорит. Потому что если на протяжении стольких лет там шла открытая героизация войск СС, если русских они называли открыто оккупантами, если Латвия одна из двух стран Европы, где существует узаконенная расовая сегрегация по отношению к русским, они не являются гражданами, они не граждане страны, у них отдельные паспорта если они постоянно говорили о том, что они снесут этот памятник, и вот вчера 7 принимает решение, и у нас странные люди начали гласить: да что же это такое, да у них не поднимется рука. Ну, я не знаю, тогда, ребят, если вы исходите вот из, из такой ущербной логики, тогда нас будут действительно вытирать ноги. Просто э, с Латвией надо было несколько раньше решить вопрос, ну, примерно лет на 20. Вот когда первые поползновения вот эти начались, надо было сразу очень жестко объяснять, что с ними будет. А мы все вот жили вот этими иллюзиями 1977 года. Братские республики, вместе коммунизм, вместе социализм, Леонид Ильич Брель. Вот весь этот бред не вменяет.
1: Смотрите, ну вот он, да, Брежнев давным-давно помер, а через порт Венспилс российский уголь как грузился в Германию, так и грузится. Это новость сегодняшнего утра. Вот. Я, честно говоря, тут сам слегка потерялся, вот когда это увидел. То есть я думал, что, ну, по крайней мере, транзит то закрыт с этими, так сказать, государствами. Нет, он не закрыт. Он работает по полной. И я думаю, что если мы с вами или по отдельности там зададим вопрос, какого хрена это происходит, нам объяснят, скажут, ну как же, а деловые интересы, мы же вот должны обеспечить работой наших шахтеров и все такое прочее.
2: Ну прекрасно, а что, через Калининград это делать нельзя? Обеспечивать интерес российских шахтеров. Через Калининград это нельзя делать, разве?
1: Там есть независимая Литва, а через которую тоже придется ведь коридор пробивать, одна же Сувалковский, я так думаю.
2: Ну, <связь> все когда-то может произойти. Я просто искренне не понимаю, почему все время мы должны заботиться о самых русофобских странах. Вот у нас же то же самое <связь> с Молдовой. Вчера начались рыдания, что вот там у них энергетический кризис. Ребята, а вы не забыли, что неделю назад она Георгий Скуленко запретила, а Майя Санга, вы кого жалеете? Почему мы должны все время спасать самых отъявленных русофобов? Я не понимаю никак. Для чего это делается? Экономические интересы шахтеров можно обеспечить иначе. Да, может быть, это для немцев будет стоить дороже. Но немцы, извините, это тоже не фунт сахара сейчас. В условиях Шольца, например. Пускай платят издержки. В чем проблема? Это в конце концов все не мы сделали. Нам надо просто подстроиться под новые реалии. Перестать обманывать себя. Статус великой державы не в том, чтобы громогласно его провозглашать по праздникам, по большим. Статус великой державы состоит в том, чтобы его демонстрировать в рядовых бытовых делах. Чтобы в нем никто не сомневался. Статус великой державы – это не только 9 мая, это еще умение сделать так, чтобы хамье малозначительное понимало, что ответка прилетит молниеносно и ударит по самому больному. Но вот этого никак вот мы почему-то не можем реализовать. Для меня это непонятно, вот правда.
1: Ну что ж, будем учиться. Спасибо большое, Армен Гаспарян был с нами, политолог, историк. Сейчас будет короткий перерыв на новости, пока можете подписаться на телеграм-каналы Мардан, а также телеграм-канал Гаспарян. Идет трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0. Смотрите, подписывайтесь, нажимайте лайки и продолжим. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, нажимайте лайки. Идет трансляция в Telegram-канале Мардан, И я проанонсирую еще раз. Сразу после завершения этого эфира в 10.00 по Москве начнется интервью с протеереем отцом Андреем Ткачевым. Так что оставайтесь, смотрите и слушайте. Так, а сейчас будем разговаривать про экономику. Как я люблю говорить, основная война, идет на экономическом фронте. Дмитрий Скрыпник с нами на связи, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Дмитрий Владимирович, здрасте.
3: Добрый день, рад всех приветствовать.
1: Вчера случилось невероятное, в общем, я смотрел в новостную ленту и не верил своим глазам, то есть рубль укрепился к доллару до каких-то, в общем, невероятных высот, сколько он там стоил, то ли 62 рубля, то ли 65 рублей, но я даже не помню, когда он столько стоил, в довоенные времена. Давайте вот начнем с доллара. Насколько это... Адекватно. Продолжается вот эта вот бесплодная дискуссия о том, что курс, который рисует ЦБ, он не имеет никакого отношения к действительности. Как вы считаете, имеет или не имеет? В интересах это российской экономики или не в интересах? В интересах ли это российского потребителя рядового или против интересов?
3: Ну, действительно, похоже, немного перестарались мерами защиты курса, но, значит, если говорить по порядку, то на динамику курса сейчас влияют два основных фактора. Первый фактор – это, как известно по оценкам ЦБ, рекордный профицит по счету текущих операций, это экспортно-импорт, ну, грубо говоря, это экспортно на импортные на операции и второй фактор – это оплата заказ рублей. Можно было бы подумать, что уже начали действовать санкции, и вот этот громадный профицит по счету текущих операций обусловлен сокращением импорта. Но на самом деле импорт тоже находится на рекордных уровнях. На,
1: оцен... на, на высоких уровнях?
3: На высоких, да. Ага. На рекордных уровнях. То есть импорт сейчас составляет 90 миллиардов. Такого, по-моему, не было никогда. Но... Основной вклад вот в этот профицит по счету текущих операций вносит, конечно, экспорт. И э, увеличение экспорта связано частично ну, с ростом цен на, на наши сырьевые товары, но в большей мере это связано с тем, что мы переориентировали экспортные потоки. То есть, Объясните, ну,
1: например... я не, не, не понимаю, что значит переориентировали. А как, переориентировали и сразу больше денег стали зарабатывать?
3: Да, например, в Индию, в Турцию, Индия и Турция стала, стала покупать больше российской нефти. Значит, по различным оценкам экспорт нефти вырос с трех и миллионов баррелей в день в марте до трех и миллионов баррелей в апреле.
1: Позволю себе уточняющий вопрос. Значит, ну, нефти больше производиться не стало. Я думаю, что структура потребления внутри страны и экспорта тоже осталась примерно одной и той же. Тем не менее, вот приток валюты, так будет. давайте будем его называть на понятном для людей языке, вдруг вырос. У вас нет ощущения, что просто вот те, кто эту нефть гнал туда больше не могут выручку там и оставлять, прятать, поэтому приходится тут показывать.
3: Это второй фактор. Это второй фактор. <свят> Это фактор, который связан с так называемым финансовым счетом платежного баланса. Там действительно введены ограничения. И я об этом скажу чуть позже. Но интересный момент. Вот коллеги из высшей школы экономики что сейчас уже Индия увеличивает поставки нефтепродуктов то есть Индия, в которой увеличились, в которой увеличился экспорт российской нефти, она увеличивает поставки нефтепродуктов в Евросоюз, в том числе дизельного топлива. То есть uh -huh. схема сейчас вот стала вот такой такой интересной, закрученной. Да, вот. И второй фактор, с которым связаны ваш вопрос, это, конечно, переход, всем известный, на расчеты за газ в рублях. Если, условно, раньше, вот условный какой-то «Газпром» продавал какую-то долю выручки внутри страны, валютной выручки, часть этой выручки уходила в, ну, в зарубежные активы, то есть формировался тот самый отток капитала, то сейчас э, вот эта вот мера, она фактически требует стопроцентной конвертации выручки в рубли. Понятно, что это дополнительный спрос на рубли, и дополнительный спрос э, приводит к укреплению, э, укреплению рубля. Ну и похоже, что здесь действительно, как я уже сказал, перестарались, потому что если раньше э, где-то курс держался на 75, при том, что оценки были согласно фундаментальным факторам он должен быть где-то на уровне 70, то вот сейчас, как мы с вами видели, он уже находится на 65 рублях за доллар. Хорошо это или плохо? Это вопрос, как бы, такой, конечно, большой долгий. На самом деле, слишком крепкий курс, он негативно влияет на экспортеров, слишком слабый курс негативно влияет на импортеров. Но это, опять же, немного рассуждения из прошлого, потому что для импортеров слабый курс был негативным фактором там, при попытке импортировать какое-то техно, технологическое оборудование. Mm
1: -hmm.
3: сейчас, сейчас понятно, что этот вопрос стоит несколько в иной плоскости. Но что важно, Важен ведь не сам уровень курса, его можно там, ну, примерно на каком-то уровне за застабилизировать. Важна, важна предсказуемость
1: курса. Подождите, подождите, это нет. Предсказуемость курса, ну что нам о ней фантазировать, о предсказуемости курса? Мы как бы только вступаем в большую экономическую войну, поэтому можем просто потеоретизировать с вами. Но ответьте, пожалуйста, вот как математик, как экономист. А масса предпринимателей, больших, средних, финансистов, инвестиционщиков, все как один говорят, что вот эти вот бесконечные набиулинские игры в манипуляцию курсом, чтобы отчитаться перед Путиным и бесконечную ее войну с инфляцией до добра нас не доведут. Особенно в ситуации, когда мы просто стоим перед жизненной необходимостью запустить масштабную реиндустриализацию страны. И, как бы, и все продолжается, как было год назад. Вот. То есть она отчиталась перед царем. Вот, а у нас самая лучшая валюта, Владимир Владимирович. Посмотрите, какая я молодец. Ни, человек ничему не учится.
3: Да, но ну, смотрите, есть в макроэкономике такое понятие, как невозможная троица. Это такая значит, концепция, согласно которой... Невозможно одновременно управлять валютным курсом и таргетировать инфляцию в открытой экономике. Угу. То есть, когда у нас финансовый счет открыт, то вот эти две цели одновременно недостижимы. Нужно выбирать какую-то одну цель. И вот нашими финансово-экономическими властями была выбрана цель таргетирования инфляции.
1: Вот нафига? Объясните мне, пожалуйста. А,
3: ну, здесь это нужно для, скорее, каких-то финансовых интересов финансовых групп для развития финансового рынка который вот как известно у нас не сильно и развивался все-таки финансовый рынок он запустить экономический рост имеет очень ограниченные возможности нужна связка финансового рынка финансового сектора с реальным сектором.
1: Mm -hmm.
3: На самом деле, вот, э, таргетирование инфляции на такого низкого уровня это, ну, это не является, как бы, безусловно, правильным решением. Высокая инфляция, она действительно вредит экономическому росту, но это очень высокая инфляция. Инфляция в 10%, 8% – это не сильная беда для экономики, это даже, может быть, наоборот, некий, некая такая смазка для трения различных экономических механизмов. Поэтому здесь усилия по сдерживанию инфляции, а инфляция они, может быть, были и чрезмерными, с, с другой стороны, надо понимать, что Центробанк он боролся не столько с инфляцией, сколько с инфляционными ожиданиями. А вот это уже немножко как бы, другая задача. Потому что сбить инфляцию разово – это одно дело, а стабилизировать и заякорить инфляционное ожидание в долгосрочном периоде, это вот несколько другая вещь. И Центробанк, он преследовал именно эту цель.
1: Вам не Где кажется, что это просто... какое-то совершенно постыдное начетничество вот моя там молиться за низкую инфляцию, как бы и вообще об этом говорить в ситуации, когда инфляция в США 80,5%? У нас 30 секунд буквально. Uh...
3: Ну, инфляция в США это как бы разовая такая.
1: Это понятно. Про Россию, да. да коротко, коротко ответьте.
3: Ну, ну проблемы как бы экономического роста и развития России лежат вне ЦБ, они лежат немного в другой плоскости. Mm -hmm. ЦБ здесь он все-таки это вторая подчиненная такая роль. И Я об этом был хотел сказать.
1: То есть подробно. им как, как скажут, так оно и, собственно. Не, и
3: на, наоборот, нужна, нужна координация между uh -huh. ЦБ, между Минфином, между другими элементами макроэкономической политики. Тесная, очень, очень тесная координация.
1: Понял вас. Понял. Спасибо, спасибо большое. Дмитрий Скрипник был с нами, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института. Ран, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Значит, я бы хотел по поводу экономики перейти от вещей теоретических, макроэкономических, сложных, непонятных, где всякая терминология, ну, к тому, что то, наверное, можно и нужно потрогать руками. Вот то, что беспокоит, то, что по-настоящему нервирует. Нет, я сейчас не про Макдональдс. Макдональдс это типичная манипуляция вашим вниманием. Вот для того, чтобы отвлечь вас от по-настоящему серьезных вещей, разного рода медийные персонажи, политики, там, не знаю, там всякие магнаты и прочие, вот вбрасывают всякую ерунду, вот про то, что давайте мы Макдональдс национализируем, а вот Макдональдс будет работать. Плевать, будет он работать или нет. Произошло событие куда как более драматичное, которое сейчас обсуждают несколько очень больших отраслей промышленности Российской Федерации. Это объявление компании «Сименс» об уходе с российского и белорусского рынков. Вот об этом имеет смысл поговорить. Вот о компании «Сименс» имеет смысл побеспокоиться. Значит, по «Сименсу». «Сименс» работал в России Всегда. На самом деле всегда. Сименс начал работать в Российской империи практически с первых дней а, своего существования. Сименс не работал в России только во время Великой Отечественной войны. Он работал до войны, и он начал работать практически сразу после войны. Честно говоря, представить себе, что немцы а, уйдут из России, но ну, только потому, что Россия а, решила вернуть свое, я имею в виду Украину, не очень могу я в это представить. Но просто имея такую историческую ретроспективу, имея такой опыт взаимодействия и сотрудничества, ну, давайте будем реалистами. Акционерам, а, менеджменту, инженерам, рабочим, людям, которые из поколения в поколение работают на предприятиях этой великой немецкой компании, доплевать плевать они хотели. Ну, честно говоря. Но политика, в общем, заставляет э, делать, принимать неожиданные решения. Итак, а когда мы говорим о Сименсе, о чем имеет смысл беспокоиться? Значит, самое главное, а все промышленные гиганты, которые работают не только в России, но даже в Европе. Ну, хорошо, давайте про Россию. Это все технологии 20-30-летней давности, во-первых. Это не значит, что это устаревшее дерьмо, это не значит, что их легко вот прямо сейчас по щелчку пальца воспроизвести, но, тем не менее, это не то, что вот прямо вчера буквально вышло из секретных лабораторий Стэнфорда или Женевского технологического университета. Нет. Это то, что придумано несколько десятилетий назад, опробировано, работает по всему миру. И то, что, в принципе, можно воспроизвести не сразу, не за один год, но можно. Второе. Значит, Siemens – это компания, которая сильно укоренена в России. Несколько компаний действительно отсюда приняли решение уходить. Прежде всего, речь идет о железнодорожном... Не машинстроении о поездах, те самые сапсаны, вот, к которым мы привыкли, а, с которыми, в общем, было удобно, и которые с самого начала вызывали очень много вопросов, вот с этими сапсанами много вопросов, много вопросов. А, действительно... Сименс расторгнул, по-моему, контракт с 14 мая на обслуживание тех сапсанов, которые бегают сейчас между Питером и Москвой. Я не знаю, бегают они до Нижнего Новгорода или нет. И, соответственно, больше не будет поставок новых поездов. Это странная история. Она изначально вызывала много вопросов у людей, которые в РЖД работали, ну, несколько дольше, чем любитель шубохранилищ Якунин. А, то есть, зачем он подписал контракт с Сименсом вместо того, чтобы использовать те научные и технологические наработки, которые у РЖД бывшего МПС были, а РЖД это огромная система, которая пережила и революции, и войну, и 91 год, и там достаточно людей, которые в общем умеют что-то делать головой и руками. Но генерал КГБ Якунин видимо имел немножечко другую мотивацию, другое представление о жизни, другие вещи его возбуждали, то есть не величие России совсем Поэтому он подписал контракт с Сименцем. Вот так вот появился Сапсан в России. Что теперь делать с этим Сапсаном? Я вам сразу дам ответ. А, ну, скорее всего, какую-то часть поездов просто разберут на запчасти. Ну, а как вы хотели? С самолетами примерно то же самое происходит. Что-то а, смогут копировать, что-то смогут покупать у китайцев, которые тоже используют технологии Сименса. Это произойдет не в один день. А, но главное, на что я надеюсь, вот я правда на это надеюсь, что вот эта вот а, похабщина под названием, а, я даже не знаю, не могу подобрать себе нематерную метафору, использование зарубежных технологий и привлечение иностранных инвесторов в виде покупки готовой промышленной продукции закончится. Закончится. И РЖД или подрядчики РЖД. У нас есть работающие машиностроительные заводы. Нет, 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 не все распилили на металлолом. Есть кое-что. И у Siemens довольно большая локализация в России. Сделают нормальный, быстрый русский поезд. А почему бы собственно... Нет, дурацкий вопрос. Значит, почему бы и нет? Извините меня, почему этого нет? Страна протяженностью 11 тысяч километров от края до края не может не иметь собственных локомотивов, полностью локализованных здесь. Страна не может не иметь собственного вагонного парка, самого современного, имея такую сеть железных дорог. И то, что этого до сих пор нет, простите, это вопросы и к политическому руководству страны, и к экономическому руководству страны. Почему всем этим они не занимались последние десятилетия? Ну ладно, что же делать? Проехали. Все кончилось 24 февраля 2022 года. Слава богу, скажем так. Слава богу, что с нами это приключилось. Возвращаюсь к Сименсу. Значит, Сименс критически важен в производстве турбин. Газовых. У них есть совместное предприятие с АО «Силовые машины». А предприятие вроде бы как полностью локализовано в Российской Федерации, ну, потому что было создано на базе предприятия, которое купили еще в 1994 году, но ну, приватизированное в 1994 году. А с этим вроде бы как все будет нормально. Пока что специалисты говорят, что там будет сменено юрлицо, возможно, даже Сименс формально выйдет из капитала, но железо не увезешь. И те технологии, которые уже есть здесь, их тоже отсюда не увезти. Поэтому критической зависимости от производства газовых турбин у нас нет. Слава тебе, Господи. Спасибо, что у нас было 8 лет после 2014 года для того, чтобы, в общем, кое-кто получил по башке. И критически важное производство действительно, ну, по крайней мере, вот в своей важной части осталось в Российской Федерации. Вот, поэтому здесь а, никакой проблемы. У Siemens а есть еще большое направление под названием Siemens электропривод. А большая часть а, локализации не хватает а, некоторого количества ключевых компонентов. Ничего страшного, проблема решаема, какое-то время потребуется на локализацию вот этой части производства, поэтому тут мы, в общем, можем особо не беспокоиться. И последнее, о чем я хотел бы сказать... Это так называемое направление Siemens Health Это часть корпорации, которая занимается продажами томографов и медицинского оборудования. Ну, давайте здесь скажем очевидное, всем хорошо известное. локализовано производство современных томографов в Российской Федерации, извините, нету. Не до этого было. Всем людям, которые занимались в России здравоохранением, а также смежными отраслями, я имею в виду фарму, медицинское оборудование, медицинские технологии, научные исследования. Вы же фамилии знаете этих ви вице-премьеров? Если не знаете, можете вот обратиться к Яндексу, он вам подскажет. Всем этим людям на протяжении последних десятилетий было не до этого. Им это было категорически неинтересно. А интересно им было закупать это все за границей. И томографы, и зубоврачебные кабинеты, и лекарства, и суспензии для производства таблеток. Все это было удобно закупать. Почему? Вы правда хотите знать? Потому что с больших импортных закупок очень удобно получать разом большие откаты. Это я так думаю. Это мое субъективное мнение, ничем не подтвержденное. Я не называю никаких фамилий. Я никого ни в чем не обвиняю. Я просто констатирую. Вот в данном случае я констатирую, что в России современные томографы не производятся. Нет, может быть, кто-то наклеивает шильдики. Я уверен, что есть такие э, компании, входящие даже в государственные корпорации, которые наклеивают шильдики на китайскую продукцию или на, наклеивали на какую-то европейскую продукцию, но это не имеет никакого отношения к собственно российскому производству. Ну, ничего страшного. Жизнь же не закончилась. Более того, жизнь настоящая только начинается. Поэтому Бог даст Через э, пару-тройку лет в России научатся делать и томографы. Но жизнь -то заставит, потому что так называемые российские элиты – это в массе свои люди очень взрослые. Я сказал бы сказал, люди сильно средних лет. Поэтому им нужны там томографы, аппараты УЗИ, КТ. Им нужно лечиться. Тут у них есть ключевая заинтересованность. Поэтому не волнуйтесь, за Симин все будет нормально. На этом программа заканчивается. Дальше мое интервью с протеереем Андреем Ткачевым. Смотрите, наслаждайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Услышимся в понедельник. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная
0: и оперативная информация о спецоперации на Украине.